0: No
1: vengo a matarte Vengo a quererte Oiga, si es usted de las personas que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él Le invito para que alquile el yate griego Annalise por un día Le costará 80 mil dólares Una comida en masas en New York vale 400 euros Una noche en la mansión del MGM Grand Hotel en Las Vegas Cuesta 3,500 mil dólares Salud para los amigos de Las Vegas los 420 mil euros que vale un reloj Constantin Bacheron son una ganga comparados con el precio del reloj Chopar, incrustado de diamantes que se vendió por 18 millones de dólares. El teléfono Diamond Crypto Smart, fabricado en Moscú con platino y diamantes, cuesta un millón de euros. Las llamadas van aparte, ¿eh? Los zapatos Stuart Whitman, a la venta en los almacenes londinenses Harrods se cosen con hilo de platino y se adornan con rubíes y ópalos. Vale medio millón de euros por cada pie. La empresa alemana Trextor ha fabricado un reproductor de mp3 de oro y diamantes que puedes comprar por tan solo 20 mil dólares. El sándwich McDonald's de Selfridge en Londres, hecho con un buey japonés especial, es solo para ricos, cuesta 120 euros.
0: Dándote cada día más energía radial.
1: El genio Lucas, el show. Hablemos ahora de asesinos sanguinarios. Los asesinos más famosos de la historia mataron por dinero, por amor o simplemente por divertirse. Tal vez crea que el conde Drácula es solo una historia de miedo, pero está inspirada en Vlad Dracul que vivió en el castillo Bran. Se le conocía también como Vlad el Empalador, porque empaló a más de 20.000 personas en postes. Vlad un día invitó a pobres y enfermos a un banquete, los encerró y quemó el lugar. Cuando unos turcos no se quitaron el sombrero para cenar, Vlad se los clavó en la cabeza... Otro asesino en serie, también conocido como Jack el Destripador, es el nombre dado al asesino de al menos cinco mujeres jóvenes en el este de Londres en la década de 1880. La policía recibió una carta de un hombre que decía ser el asesino. Estaba firmada por Jack el Destripador y venía con letras pegadas con sangre. Hay muchas teorías sobre su identidad. El escritor Arthur Conan Doyle pensaba que era una mujer a la que llamaba Jill la Destripadora. Desde ya que el destripador ha habido al menos 100 asesinos en serie Uno de los peores asesinos en serie fue el ruso Andrei Chikatilo Que mató a 53 mujeres y niños entre 1978 y 1990 En la década de los 70, Pedro Alonso López mató a 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador Hasta 1980 estuvo haciendo esta masacre El médico británico Harold Shipman fue acusado en el 2000 de matar a 236 de sus pacientes. Aunque usted o lo crea. Alex, el genio Lucas,
0: el comunicador. Historias genialmente.
1: Lucas, te mando un saludo a la gente madrugadora y trabajadora y por cierto llévense bien con las personas que trabajan porque ahí pasas gran parte de tu vida y no hay nada más triste que estar en un lugar donde te sientes desagusto, ¿no, Katrina?
2: Ay, definitivamente que sí. Imagínate qué impotencia cuando tienes que estar partes pues más bien todo el día con unas personas que no las aguantas hay qué martirio, definitivamente como bien lo dijiste llévesela bien
1: voy a compartir con ustedes claves para mantener unas buenas relaciones laborales aprende a separar lo profesional de lo personal, recuerda que tus compañeros no tienen por qué ser amigos tuyos simple y sencillamente son eso compañeros de trabajo ¿no?
2: exacto compañeros de trabajo, no hay que mezclar la amistad con el compañerismo definitivamente que nada de nada
1: evita en lo posible tanto con que te ochismes, no es para nada agradable después tener que salir con una persona y, y al rato regresar ya no salieron bien y llevarse mal en el trabajo, ¿no?
2: Ay, pero qué horror, definitivamente que eso te pase en el trabajo. Ay, no, 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 qué flojera, definitivamente hay muchos, muchos hombres y mujeres que están afuera y no en tu
1: trabajo. Si eres nuevo, ten paciencia y mantente en un segundo plano, no intentes cambiar nada, al menos por el momento, hasta que te toque tener una mejor eh, posición o responsabilidad en el trabajo.
2: Mucha paciencia, mucha paciencia es la que debes de tener porque el que persevera
1: alcanza. Observa bien a tus compañeros, resulta muy interesante saber quién goza de mayor prestigio o influencia o a quién puedes pedir ayuda en cierto momento.
3: Yes,
2: definitivamente que yes. Analizalos, estudialos y allí ¡Tan,
1: culebra! Si te incomoda la presencia de algún compañero En particular, sea amable con él o con ella Pero no prolongues tus conversaciones En todos los trabajos existen ciertas reglas No escritas, como una determinada Forma de vestir o comportarse con los superiores Intenta ponerte al corriente De la situación
2: Exactamente, y un saludo, pues no se le niega A
1: nadie Sé siempre respetuoso con tus superiores Escucha a tus compañeros y acepta sus opiniones Aunque no las compartas, Procú Procura ser eficiente en tu trabajo y ayudar a tus compañeros si estos lo necesitan. Que todos sepan lo que vales. Puede serte muy beneficioso a largo plazo.
2: Sí, es yes, que como quieres que te traten, así trata a tu semejante.
1: Medita bien tus palabras y sus consecuencias antes de hablar. Nunca humilles a nadie ni hables negativamente de ti mismo o ti misma.
2: Definitivamente que sí, porque lo que sale de tu boquita jamás... Será, ay Dios mío, arreglado.
1: Si te ves atacada por algún compañero, no seas impulsivo ni pierda la compostura. Intenta controlar tu carácter. Es mejor no iniciar una guerra y mantener la santa paz. Digo. Yo no
2: mastica. Qué intenso. Oh Un wow. buen motivo más para
0: escuchar radio por las mañanas. El show del genio Lucas.
1: Levántate de buen humor Con el genio Lucas ¿Cuáles son los escándalos sexuales más graves en los que se ha visto envuelta la religión? El cardenal de Boston, Bernard Lav autorizó pagos por más de 400 mil dólares por conceptos de indemnización extrajudicial en los casos de clérigos involucrados en pedofilia y luego los envió a otras parroquias John Gogan, sacerdote de Boston, fue acusado de abusar de más de 100 niños mientras era transferido de parroquia en parroquia. Ante la presión de los medios de comunicación y de la ciudadanía, a finales de febrero, la arquidiócesis de Boston entregó a los fiscales los nombres de 80 sacerdotes acusados de abusos sexuales en los últimos 50 años. El sacerdote Paul Shanley, otro defensor de las víctimas por agresiones sexuales, fue encarcelado por abusar de un menor de 6 años en 1983. Las religiosas Maureen Donahue y Maurice McDonald investigaron, escribieron y suscribieron cinco informes fichados entre 1994 y 1998, sobre evidencias de violaciones sexuales, abortos bajo presión, explotación sexual, favores sexuales exigidos a cambio de certificados o recomendaciones, todos delitos perpetrados por sacerdotes y obispos contra religiosas de distintas órdenes en África. El sacerdote mexicano Margarito Reyes Marchena, radicado en Italia, fue acusado de haber cometido abusos sexuales contra jóvenes alojados en el Centro de Recuperación de Menores de Partinico, cerca de Palermo. Rick Gómez, de 28 años, quien vive actualmente en California, afirmó que fue objeto de abuso por un misionero salesiano que le daba clases cuando cursaba el séptimo grado en la Mary Health of Christian School, ubicada en Tampa, Florida. En la diócesis de Palm Beach, el obispo Anthony O'Connell renunció después de admitir que abusó sexualmente de uno de sus estudiantes hace más de 25 años, cuando la víctima era adolescente y cursaba estudios en el seminario Santo Tomás de Aquino. El arzobispo polaco de 67 años de edad, Julius Páez, fue acusado por otros sacerdotes de realizar visitas nocturnas a los aposentos de los seminaristas y de propasarse con jóvenes clérigos en público el abad de Francia René Visey fue condenado a 18 años de cárcel por violar y agredir sexualmente a menores de 15 años entre 1987 y 1996 por este mismo caso fue condenado a tres meses de prisión condicional el obispo Pierre Pican por no haber alertado a la justicia de los actos de pedofilia cometidos por Visey quien era superior jerárquico en ese entonces
4: Qué bueno que te gusta el show para mí era
5: o sea,
1: yo no trago que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de
5: popularidad Ay, ¿Cómo que porque qué? ¿Se cautiva con tu voz?
1: Sus chistes, sus
6: poemas, <risa> la música que ponen Escuchando los diarios ¿Sí? En mi casa, en mi carro, en mi trabajo ¿Qué? Es fresco,
4: chistes, una influencia. No hay ninguno que se le parezca la verdad
5: Está padrísimo tu
0: programa Solo profesionales están con el genio Lucas David Faitelson de ESPN Alfonso López de Grupo Asir México Y Antonio Rosique de TVA Seca
1: Los escuchas solo aquí Hablemos de verdades y mentiras ¿Es cierto que es malo combinar alcohol y antibióticos? ¿La Coca-Cola mezclada con aspirina es una droga? ¿El agua de coco es un excelente desparasitante? ¿Que la resaca y la sandía causan la muerte? Bueno Vamos por partes a ver si eso es cierto. El alcohol puede producir una interferencia en la metabolización hepática de muchos medicamentos. Entre ellos los antibióticos y estas son algunas de las reacciones cuando combinamos el alcohol y la medicina. Vómitos, debilidad, vértigo y visión borrosa, lo que inhibe la absorción correcta del medicamento. No se debe consumir con alcohol relajantes nerviosos ni cualquier otro medicamento, ya que puede provocar una reacción tóxica severa. ¿La Coca-Cola mezclada con aspirina es una droga? El origen de esta leyenda data de 1930 cuando un médico de Chicago, Illinois, escribió acerca de esto. De que los jóvenes disolvían aspirina en Coca-Cola para crear una bebida intoxicante y adictiva. La mezcla del ácido acetacílico y la cafeína y el azúcar del refresco de cola no tienen otro efecto que el de una café aspirina acompañada con un té endulzante. Por lo tanto, no es una droga. ¿El agua de coco es un excelente desparasitante? Sí lo es. Los efectos curativos del coco se deben principalmente a su contenido de magnesio La pulpa y la leche del fruto consumidas en ayunas Provocan la expulsión de determinados tipos de, de animalitos Algunos investigadores llegaron a la conclusión Que es indispensable para la defensa contra las alteraciones cancerígenas de las células Así es que a tomar agua de coco en ayunas para desparasitar el cuerpo ¿Es cierto que nos salen perrillas cuando vemos a, a perros haciendo algo indebido? Bueno, su origen se debe a que la infección de las glándulas donde nacen las pestañas causan una hinchazón que es muy variable, pero el polvo y el maquillaje lo son más. Entonces la glándula se crea o secreta una sustancia que se acumula al estar tapado el poro y esto forma un absceso para luego desinflamarse progresivamente y no se relaciona con ver a dos perros copular. Así es que las perrillas aparecen porque se tapan los poros y bueno, hay que esperar a que se desinflamen solos. No hay medicina alguna que, que alivie este tipo de cuestiones. Yo me acuerdo que, que decía mi tía, hay que pasarse un chile verde por, por la perrilla para que esta desaparezca, cosa que definitivamente no tiene nada que ver. Es cierto que comer sandía cuando se está crudo causa la muerte. La creencia popular asegura que la frescura de esta fruta y lo caliente del estómago puede provocar que las tripas se hagan nudo. Para la doctora Elizabeth Ortega de la Facultad de Medicina de la UNAM, no hay nada mejor para una cruda que rehidratarse consumiendo frutas desintoxicantes y diuréticas como el melón, la sandía y la pera. Difícil de creer, pero es cierto.
7: ¡Alex! ¡Cállate, cállate, cállate! Ya dije, me desesperas.
0: Un buen motivo más para escuchar radio
1: por las mañanas. El show del genio Lucas. Oiga, si usted es una hermosa mujer y nació en Estados Unidos, México, en España, eh, en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador, dele gracias a Dios porque si hubiese nacido en el Medio Oriente se estaría arrepintiendo de muchas cosas. Las mujeres del Medio Oriente tienen prohibido conducir un auto. No pueden viajar al extranjero sin la autorización de un familiar varón. Uno de los mayores problemas de la mujer es no poder aparecer en público si no está cubierta desde la cabeza hasta los pies. Solo pueden salir cubiertas por la burca. Las mujeres afganas deben de vestir la burca una vez que hayan pasado a la pubertad. Una ley chiita publicada el año pasado requiere que las mujeres chiitas deben llevar maquillaje solo si sus maridos se lo permiten. Se les prohíbe trabajar, usar baños públicos y también ir a la escuela. Las ventanas de la casa deben estar pintadas de negro para que no se vean las mujeres de la casa. Se les obliga a respetar la EJAP, es decir, cubrir el cuerpo por completo, incluida la cara. En Kabul, 30.000 viudas sin parientes masculinos quedan fuera del sistema de salud. Los castigos para las contravenciones a la ley van desde el apaleo en la calle hasta que mueren. Todas las drogas y el alcohol están prohibidas a ella. Si las culpan de adulterio, son lapidadas públicamente hasta la muerte. 30 mujeres se suicidan al mes quemándose con gasolina por no soportar la dura vida que llevan con sus maridos. Parigul, una mujer de 22 años de edad, sufrió severas quemaduras en más del 50% de su cuerpo por autoinmolación. Parigul estuvo casada durante tres meses cuando intentó suicidarse. La vida que le daba su marido era peor que la de un perro. En la India suceden hechos similares. El 13 de enero del 2010, en la ciudad de Nepal, una mujer llamada Kali Kumari Bisuburagwa fue torturada por sus vecinos durante dos días y obligada a comer excremento antes de rendirse y declararse culpable de brujería. Rechazar un matrimonio arreglado, ser víctima de agresión sexual, querer divorciarse o cometer adulterio son algunas de las razones para que incurran en un crimen de honor de parte incluso de los mismos familiares. Cada año miles de mujeres son fusiladas, degolladas, asfixiadas, apedreadas o quemadas. Casi siempre la víctima es una mujer acusada. De traer deshonra a su familia En la guerra contra Estados Unidos Muchas mujeres murieron de hambre en sus casas Porque les mataron a su marido Y no tenían permitido salir a la calle El 80% de las mujeres Sufre violencia doméstica Conducta que no está penada en Arabia Saudita Al igual que en Afganistán Increíble Pero todo
4: esto es cierto. Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa todos los días lo hizo. Es un buen programa y es bueno que
6: toquen todo este serie de temas en general.
5: Un lujo tener un programa así como el usted
6: Este es un programa muy variado. El show de
5: Alex Lucas.
6: En el
0: aire.
1: El show del genio Lucas. Bueno, pues uno como padre es muy celoso, ¿no? Y siempre quiere lo mejor para los hijos o las hijas. Pero una madre se fue hasta el otro extremo. Le está buscando novios a su hija. Donna Woods, una madre que quiso darle una ayudadita a su hija, invitó a varios jóvenes a casa para platicar con ellos y escogerlos como candidatos para que entre ese grupo pueda salir el futuro novio de la nena. Ya que ella está intentando encontrar un buen marido para cara a su hija de 22 años. La idea se le ocurrió mirando un conocido programa de televisión titulado ¿Quién quiere casarse con mi papá? Cara explicó que al principio creyó que su madre se había vuelto loca, pero después de pensarlo detenidamente estuvo de acuerdo. El primer día de la cita tuvo lugar en la sala de su casa y comenzaba la misión imposible. Madre e hija colocaron 35 sillas, pero se presentaron más de 100 hombres, así es que debieron pedirle a la mitad de los candidatos que volviera al día siguiente. La decisión y eliminatoria ha sido muy reñida. Hasta el momento todavía no se sabe quién va a ser el afortunado ganador del amor de mi hija, Sara, dice la madre orgullosamente. Ellas aseguran que una vez que lleven a cabo la preselección de los 10 mejores, se reunirá un jurado conformado por la mamá, el papá y dos amigos de la familia para elegir cuál es el mejor Candidato para la nena El ganador podrá casarse con ella Y en la luna de miel irán a Cancún Donde disfrutarán de varias noches románticas En un hotel de cinco estrellas Con vista al mar Con todo incluido Jacuzzi y camita en forma de corazón oh, Según explicó Donna Woods La madre tuvieron que inclinarse por esa estrategia Ya que la muchacha elegía novios De muy mal gusto Entre unos que era bueno Y otro muy malo Ella se quedaba siempre con el que era más malo cuando vimos su última cita, la cual fue desastrosa, decidí hacer esto. Su último novio estaba cubierto de tatuajes, era mucho mayor que ella y estaba horrible de plano. No era nada bueno para mi nena, así es que decidí echarle una manita. Dice orgullosa Donna Woods, aunque usted no lo crea.
0: Está escuchando el show más familiar de la radio en español, el del genio Lucas.
1: El genio Lucas.
0: Las mañanas más alegres de la radio
1: en Estados Unidos. Desde que el otro día llega un viejito de unos 75 años al gimnasio y le pregunta al entrenador, Noiga joven, ¿qué máquina debo usar para impresionar a una muchacha de 30? Mire, señor, la máquina que usted necesita usar para impresionar a esa chica es nada más la del cajero automático. Modelándote día a día. Alex, el genio Lucas. ¿Por qué a algunas personas se les dificulta decir no a algo que se le pide a veces? Cuando no sepas cómo decir no, aquí te voy a dar algunas recomendaciones. Nadie está obligado a aceptar todo lo que se le pide. Es tu derecho a elegir si estás o no de acuerdo en acceder. De lo contrario, sé honesto y asertivo. En la mayoría de los casos, el que tiene problemas en decir no eres tú mismo y no la persona que te está pidiendo la ayuda. Aprende a superar esta cuestión. No hay necesidad de justificar o dar razones. Eso pondría en duda tu decisión. Hazlo únicamente si estás seguro que ofrece algún valor a la comunicación. De lo contrario, solo di no amablemente. Si en realidad deseas o eres el indicado, pero te encuentras limitado o no puedes hacerlo, puedes proponer una alternativa negociable en vez de comprometerte de inmediato, evita parecer tan accesible. Permite que los demás sepan que analizas cualquier propuesta antes de dar una respuesta. Los problemas de los demás no tienen por qué ser los tuyos, ni tampoco tienes que complacerlos. Anota tus prioridades y tenlas siempre presentes. Conclusión. Así en lo personal o lo laboral Sin importar la situación Tienes todo el derecho a decir no Cuando eso es lo que deseas La única razón por la que sientes que no tienes ese derecho Es porque tú eliges renunciar a él En lugar de pensar que no podemos decir que no Aprendamos cómo decirlo de manera que la otra parte Pueda entenderlo y aceptarlo Oye manita, ¿puedes reemplazarme mañana en mi trabajo? Porque tengo una cita con mi novio Fíjate que no
3: Lucas, eh. Lucas. Lucas, Lucas,
0: Lucas, nunca lo sabré! Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor
5: Ayer, señorita Rosmar ¿Qué pasó, mi
7: coche? Vinieron las amigas de mi mamá a la casa Ajá, ¿y qué pasó, mi pequita? Pura señora presumida Ay, ay, ay Pues yo me compré unos diamantes en Brasil Ay, pues yo me los compré en España Ajá. ¿Y qué cree que dijo mi mamá? ¿Qué dijo tu mamita, mi corazón? Ay, pues yo, no digas nada, mamá, le dije Ajá. Mi mamá cuando compra diamantes y si se le ensucian, los tira Así para que no me la pantalla señorita.
5: Sí, pecas, nada. bien hecho, mi corazón bello Ayer le pregunté a mi mamá. ¿Qué le preguntaste? Mamá, ¿cómo vine
7: yo al mundo?
5: ¿Y qué te dijo?
7: Ay, no sé si en una semilla o en un huevo, hijo. Ah. O dime cuál de los dos, mamá. ¿Por qué, hijo? Porque quiero saber si soy flor o pájaro.
0: <risa> una vez más al aire.
1: Alex el Ingenio Lucas. Estoy seguro que si usted ve una, le va a tener miedo o asco, repugnancia y nunca la va a querer ver cerca de usted. Y me refiero a las ratas. Mientras nosotros las odiamos o repugnamos, en otras partes del mundo las adoran. Desde hace mucho tiempo, los habitantes de The Snog, poblado de la India, adoran a las ratas. Y les permiten crecer y desarrollarse a su antojo. Incluso existe un templo destinado a estos animales. Cotidianamente acuden cientos de personas a dedicarles salmos y oraciones mientras ellas chillan y corretean por todo el sagrado recinto. Se habla de más de 100.000 roedores, considerados reencarnaciones de familiares y amigos. Cuenta la leyenda que la diosa Shirkarni dijo a sus seguidores antes de morir que la retornaría a la tierra en forma de rata su dios. Por lo tanto, estos animales deberían ser tratados con respeto y cariño. Las horas de la comida de los roedores se señalan con golpes de gong entonces se ven aparecer monjes que depositan en bandejas de plata un abundante banquete para las ratas los roedores están tan gordos que se deslizan como marposas por las delicadas columnas de mármol del famoso templo después de orar y colocar las ofrendas consiste que la cual consiste en granos, agua y dulces los creyentes abandonan el lugar cuidando de no pisar a sus pequeños moradores la consigna para quien pise y lastima una rata sagrada consiste en pagar una moneda de oro si el animal muere, expía su culpa entregando una efigie de una rata tallada en oro y de esa manera será perdonado o perdonada. En una época no muy remota, las ratas eran utilizadas para torturar y aniquilar a los enemigos. A los prisioneros se les extendía sobre una plancha con los brazos y las piernas atadas. Se les frotaba en el ombligo un pedazo de tocino y en esa parte del cuerpo se ponía una rata hambrienta sobre la que se colocaba boca abajo una olla de cobre. Por un pequeño agujero se hacía enojar al animal, una barrilla metálica al rojo vivo. El animal empezaba a roer y penetraba en las entrañas del hombre. A veces salía por la garganta como si hubiese querido practicar una traqueotomía. Difícil de creer, pero desgraciadamente es cierto. El show del genio Lucas
0: Jorge Lozano H. Helio Lucas,
1: presentando a Jorge Lozano H, hoy hablándonos de la gente que no se ayuda. ¿Cómo está eso Jorge? Buenos días.
4: Mi querido Alex, qué gusto me da saludarte. El tema del día de hoy, gente que no se ayuda a sí misma. Oiga, no sé si le ha tocado que hay gente a la que le está yendo mal, pero no hace nada para resolverlo. Usted los ve ahí, cavando el hoyo de la desesperación, de las tragedias y del drama, pero no suelta la pala. Pareciera como si en el fondo le empezara a gustar que la gente diga... Es que pobrecito, es que ella la ha tenido muy difícil. Sin duda hay gente que necesita de nuestro apoyo, pero también está Doña Tragedias a la que por más que se le apoye, nada va a lograr si no se empieza a apoyar solita. Si usted conoce gente así, y por más que habla con ellos, los motiva y los apoya, simplemente no se ponen las pilas para levantarse, le comparto las tres verdades sobre la gente que no se rescata a sí misma de los problemas. Número 1. Recibir lástima de los demás en nada lo beneficia. Usted puede mover los corazones de la gente que lo rodea con historias sobre cómo la vida lo ha maltratado o puede aprovechar ese tiempo y esa atención que le ponen para construir una escalera de soluciones. ¡Órale! ¿Qué te falta? ¿Por dónde le sacamos la vuelta a esto? A veces es necesario menos queja y más acción. Número 2. Tienen el no en la boca. Para toda solución encuentran una negativa. No es que eso yo ya lo intenté. No es que no es tan fácil, comadre. La gente que sale adelante lo hace en base a dos palabras. ¿Cómo sí? ¿Cómo si sí se puede? ¿Cómo si sí se logra? Quítese el no de la boca antes de que se le quede pegado. Número tres, empiece a desvelarse, así como lo escucha. Muchos se parten el lomo de sola sombra para salir de sus problemas. Usted los conoce, los ha visto. Pero hay otros que creen que por el simple hecho de que la situación les ha tocado difícil, la vida les debe algo. Si quiere salir adelante, deje de dormirse triste y empiece a desvelarse ideando un plan. Empiece a probar, empiece a Equivocarse, empiece desde abajo empiece por donde le encuentre pero empiece cuando uno está perdido en el mar de los problemas lo peor que puede hacer es quedarse flotando si usted conoce a alguien así compártale este comentario y dígale comadre, compadre ánimo póngase a nadar yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H Y mi cuenta de Facebook que es Jorge Lozano H Conferencias Alex, un gusto saludarte y éxito para todos Al
1: contrario Jorge, muchas gracias Esa fue la voz de Jorge Lozano H y esta es nuestra música ¡Yepa,
4: yepa,
7: yepa, Oiga, a
1: propósito de ratones famosos, Tom y Jerry nacen en el año de 1940. Tiro Loco McGraw, el caballo loco aquel, nació en 1959. Ultraman en el año de 1966. Y ya que hablamos de superhéroes de caricatura, las tortugas ninja, las tortugas ninja fueron creadas en 1987. Spider-Man, el famoso hombre araña, nace en 1967. Superman en 1941 super ratón en 1942. Y ya que hablamos de animales voladores famosos y héroes, ¿qué tal Superkan? Que fue creado en 1964, aquel que rescataba a la famosa dulce poli. El gato silvestre y Piolín nacen en 1947. El perro llamado Scooby-Doo fue creado por Hanna Barbera en 1969. Y son de los superhéroes que hasta el día de hoy recordamos y disfrutamos de vez en cuando para recordar. Nuestra bonita niñez.
0: El show
1: del genio Lucas. ¿Sabía usted que el 60% se reduce la probabilidad de contraer VIH en hombres que ya están circuncitados? Y los que no, bueno, corren ese riesgo. 30% de los soldados activos norteamericanos padecen trastornos mentales. Y es que todo lo que ven o pasan en la guerra tiene sus consecuencias. 70% de las estaciones del metro en la Ciudad de México opera con desperfectos y tarde o temprano, desgraciadamente, habrá consecuencias. 15,478,000 mil pesos reciben los familiares de un diputado federal en caso de fallecimiento por un seguro de vida que adquirió la Cámara de Diputados. Ah, pues qué bien protegidos están, pero a la hora de rendir frutos o cuentas de su trabajo, malos los pobres. Siete de cada diez accidentes viales están relacionados con el consumo de alcohol. Por favor, si toma no maneje o si maneja no tome 12% de la población mundial sufre de migraña. Difícil de creer, pero es cierto. Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas. El
0: show del Genio Lucas.
3: El
0: genio Lucas. Omar Suázar Cierros. Omar. En acción. En acción. El show del genio Lucas presenta.
8: La nota del día para que usted se ría. La inocencia de los niños es lo más tierno. Y como ejemplo, ponemos a este niño que le preguntó a su catequista de primera comunión:
6: Hola, profe. Hola. Eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión buscar la cita bíblica Génesis 13. ¿De qué testículo a qué testículo es? ¿De qué testículo a qué testículo es?
3: ¡No, no seas menso!
8: Ven, ven a lo que me refiero, hombre. la inocencia, en vez de versículo...
6: ¿De qué testículo a qué testículo es? ¡Qué bruto Ah,
8: bueno, ya que andamos hablando de órganos reproductivos...
6: Miren, les presento a mi novio el taquero.
4: ¿Por qué taquero? ¿No eres taquero? No ¿Y esa tripita? ¿Qué? ¿Por qué taquero? ¿No eres taquero? No ¿Y esa tripita? ¿Y luego por qué le salen pelos en la mano? ¿Qué? ¿Y luego cómo no quieren que Diosito nos mande terremotos y catástrofes? Miren,
6: les presento a mi novio el taquero ¿Por qué taquero? ¿No eres taquero? No
4: ¿Y esa tripita? No
7: se preocupes, mami, a mí no me gustan las viejas No
4: ¿Y esa tripita? ¿Qué
7: ah, es más... Creo que
1: nunca me van a gustar. Señoras y señores, buenos días. La mañana de este sábado es el trabajo de Omar Fierros. Y este momento llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico. La moringa es considerada como un superalimento, una de las plantas más nutrientes en el planeta, ya que tiene calcio, potasio, vitamina A y C, lo que necesita nuestro cuerpo, proporcionando una nutrición de gran alcance. Y ahora tienen Moringa el Perico con guanábana. Llame y pida más información al área 626-367-2121. La familia de Mario Flores el Perico estará más que feliz de atender su llamada al área 626-367-2121. O en mi moringaelperico.com. Quiero mandarle un saludo a la gente de Oaxaca, con sus paisanos. Aquí está el grupo Anhelo, uno de sus grandes éxitos allá de los 80s, entrado los 90s. Se llama La Misma Espina. Estoy seguro que aquellos que andan adoloridos, esta canción le queda como anillo al dedo.
0: Los grandes están... Con el genio
9: Lucas. Para los que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio, pues vayan a rock and y a recordarme a mi jefecita que si no se
3: pueden quedar en su casa jalando en el cuello. <risa> Mamá en la grabadora porque está saliendo el tío ahorita con el genio Lucas. Estoy la cilindrina con el genio Lucas, que tanto quiero. Mi Luquito es lindo, mi amor.
0: Solo aquí
3: los escuchas
0: En el show más
1: familiar Un, dos, tres, cuatro Señoras y señores, les presento a la dueña del grito ametralladora Saludando a todos los Estados Unidos y la frontera de México La chica sexy Bueno, esta semana que concluye hablábamos del líder de la luz del mundo, el cual, bueno, pues fue encontrado culpable, está siendo hasta el momento encontrado culpable, por eso no lo dejan salir de la cárcel, de muchas violaciones, pues que le dé gracias a Dios este tipo de haber hecho esto en, en México y en Estados Unidos porque si le hubiera tocado hacerlo en otra parte del mundo ya estuviera Satanás jalándole las patas.
2: Ay, exactamente! Imagínate nada más que bárbaro.
1: Por ejemplo, un violador en Corea del Norte se le condena a muerte por eh, fusilamiento y la víctima puede unirse como parte del pelotón de ejecución. ¡Ay, qué horror! En Egipto se realiza... Un ahorcamiento en público del violador, o sea, a la horca se va.
2: Dios Santa.
1: En Israel se encarcela al violador durante un tiempo que va desde los 4 hasta los 16 años, dependiendo quién sea la víctima. O sea, si es de alguien poderoso, ahí te vas a quedar un buen rato. Wow. En China, si usted es un violador, puede ser condenado de inmediato a la muerte inmediata o la castración.
2: Ay, no puede ser.
1: Claro que sí, pórtense mal y ahí están las consecuencias En Arabia Saudita, en los países árabes Se conocen por sus crueles y fuertes leyes A un violador que es declarado culpable Es fusilado una vez que culmina el juicio En Rusia pueden ir de los 3 hasta los 30 años Por haber violado a alguien Afganistán Aquí la víctima forma, se convierte en un verdugo Ya que los culpables por crimen de violencia sexual Pueden ser condenados a muerte Y si es una inyección letal La víctima es la que se la pone, ándele para que se muera
2: ¡Cielos! Por
1: eso, pues, mucho cuidado y hay que portarnos bien, digo
2: Ya más digo, que nada les cuesta
1: ¡Feliz fin de semana, señoras y señores! Acaban de escuchar la sección hoy, sabadito de ¡La chica sexy! ¡Cielos!
0: El Show
1: Oiga, ¿cuántos años tiene? 40, 50. ¿Se ha preguntado de qué va a vivir cuando se retire? Es muy normal que las personas vivamos el presente sin preocuparnos del mañana. Esto pasa en gran parte del mundo. Pero en culturas como la nuestra, como que se ve más. Ya que siempre pensamos, pues falta mucho para que eso llegue. Si andas en los 50, créeme, no falta mucho, ¿eh? En su momento, pues alguien va a cuidarme, así es que, ¿para qué me preocupa ahorita? Pueden ser mis hijos, otros familiares, si yo los ayude, pues que me ayuden ahora ellos. Señor, ellos tendrán sus propios problemas, sus hijos o familiares. Y bueno, pues no tendrían por qué preocuparse por nosotros. Más bien, preocúpese por usted ahora que trabaja, creando un plan de ahorro. Para cuando llegue el momento de la jubilación Que espero que sea hasta los 70 Porque mucha gente se retira a los 60, 65 Y se sienten inútiles Y se acaban mucho más pronto El otro día Una persona joven me preguntó Que qué se sentía ser viejo Me sorprendió mucho la pregunta Ya que yo no me consideraba viejo Cuando el joven vio mi reacción Inmediatamente se apenó Pero le expliqué que era una pregunta interesante para mí y después de reflexionar, concluí que hacerse viejo es un regalo, porque soy la persona que quiero ser. Algunas veces me desespero al ver mi cuerpo, las arrugas, los ojos con ojeras, y a veces me sorprendo de la persona que vive en mi espejo. Pero no me preocupo por esas cosas por mucho tiempo, ya que no cambiaría a mi amada familia, ni a mi maravillosa vida por menos cabellos canosos y un estómago plano. He visto a algunos queridos amigos irse de este mundo Antes de haber disfrutado La libertad que viene con hacerse viejo Hoy caminaré por la playa Con un traje de baño Que se estira sobre un cuerpo regordete Me echaré un clavado en las olas Dejándome ir a pesar de las miradas de compasión De los demás Ellos también serán viejos Si es que tienen suerte Sé que algunas veces soy olvidadizo Pero me acuerdo de las cosas importantes A través de los años Mi corazón ha sufrido ya sea por la pérdida de alguien querido... o por el dolor de lo que pasa en el mundo. Pero es el sentimiento lo que nos da fuerza... lo que nos hace crecer. Un corazón que no se ha roto es estéril... y nunca sabrá la felicidad de ser imperfecto. Me siento orgulloso de haber vivido suficiente... para que mis cabellos se vuelvan grises... y por conservar la sonrisa de mi juventud... antes de que aparezcan los surcos profundos en mi cara. Cuando se envejece, es más fácil ser positivo... Ya que te preocupas menos de lo que los demás puedan pensar Volviendo a la pregunta del joven Con sinceridad puedo decir Me gusta ser viejo No voy a vivir para siempre Pero mientras esté aquí No perderé tiempo en lamentarme por lo que pudo ser O preocuparme de lo que será Trataré de amar sencillamente Amar generosamente Hablar amablemente Y el resto se lo dejo a Dios Amigos, disfruten sus años de vida y no se preocupen por haber perdido su juventud, sonrían cada mañana, porque Dios se despierta antes que nosotros para colgar el sol y poder disfrutarlo desde nuestras ventanas. El sol. Los
0: programas
9: más picudos de la radio, ¿no?
5: Escuchando
0: tu programa día con día. Nos das muchas horas de entretenimiento.
7: Está oyendo su programa siempre. Increíble. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Despacito. Así me quieres, me quieres despacito y yo te quiero, te quiero rapidito Así
5: no, No, así no va, Peca ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es despacito A ver, ándale, bien Despacito Tú descompones las cosas, Pecas, estás como este, mira, que me mandaron el día de hoy y a mí me dio mucha risa porque de repente, Pecas, mucha gente se va a poner a dieta y nunca lo hace. Dice, de los creadores de ya no tomo más y los productores de la última y nos vamos, llega este verano. Bajo de peso El otro día llegué bien cansado del gimnasio ¿De
7: verdad, Pecas? Y eso que más fui a preguntar cuánto cuesta la inscripción <risa> Es que a veces a uno se le da eso de la flojera Sí, te da flojera, Pecas Sí, señorita Romar, como había un muchacho que era bien flojo
5: ¿Y qué pasó, corazón, con ese flojo? no
7: trabajaba en el pueblo, dijeron ¡Oiga, no queremos mala fama para nuestro pueblo! Ajá. ¡Hay que enterrar vivo a ese flojo! ¡Guau, wow, Pecas! una señora que dice... ¡No, no hagan eso, por favor! Ajá. Yo me encargaré de conseguir alimentos para este muchacho... ...y que le consigue una carga de arroz... ...un costal de papas... ...un costal de frijoles... ...todos ayudaron para que no enterraran... ...a ese pobre flojo... ¡Uy, uy, uy, Pecas! Entonces el flojo... Levantó la cabeza así de donde estaba acostado y dijo ¿Y quién va a cocinar todo eso? Pues tú, le dijeron ¿Qué ah, crees que dijo? ¿Qué dijo? No, hombre, mejor entiérrenme. <risa>
1: bueno, quiero mandarle un saludo en Lake City, Utah Al buen amigo Jorge Que mañana, domingo, estará cumpliendo años Buenos días, Jorge ¿Cuántos años cumples el día de mañana, si se puede saber? Unos 36. Ah, está chiquillo todavía, ¿eh, Jorge <risa> Apenas andas abriendo los ojitos Oye, me mandó una carta a una señora que se llama Celia, que vive en Los Ángeles ¿La conoces? Sí, es mi mamá ¿Quieres que te la lea, Jorge? A ver Feliz cumpleaños, hijo No tengo palabras para expresarte cuánto te quiero Y lo feliz que me hace haberte tenido Verte crecer y alcanzar cada una de tus metas Y si no lo has logrado, sigue persistiendo Espero que la vida me permita estar siempre cerca de ti, todo el tiempo posible, para ser siempre testigo de tu felicidad. Así es que, querido hijo, te deseo un feliz cumpleaños. ¿Se inspiró la señora Celia,
6: Jorge? Sí, no. sí la verdad que sí, porque seguido bueno,
0: si no hago mucho de ella y pues, pues ahora sí...
1: Bueno, es que es un momento especial, es tu cumpleaños... ...y aquí te la paso, señora Celia, buenos días, aquí está su cumpleañero.
2: Sí, buenos días.
7: Jorge.
6: Hola, mamá, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y tú?
6: Aquí, nomás, mira.
2: Qué bueno, mijo, y quiero que me perdones... ...por el tiempo que, que no he estado contigo... ...que
7: no he estado contigo y también, mijo, porque como fuiste el primero... Yo sé que sufriste mucho, siempre, porque
1: nunca te pude dar lo que tú querías. Pues uno muchas veces quisiera, a Celia, pero pues es, es difícil, es imposible. Y pues, Jorge, al final de cuentas, lo que cuenta aquí es es, es que nunca es tarde para decirte quiero, nunca es tarde para, para cambiar las cosas en la vida, ¿eh?
6: No, nunca es. Bueno,
1: complacida con su llamada, señora Celia. Sí, muchas gracias. Pásatela gracias, bonito, también. Jorge. ¿eh? Hasta Muy luego. Bien, buenos días.
7: Gracias,
0: genio. El Genio Lucas. El Show.
1: ¿Sí se da cuenta cómo muchas veces nos callamos cosas o dejamos de hacer cosas que son importantes para nuestros seres queridos? Este día sábado quiero compartir con ustedes un mensaje que dice «Señor, enséñame a entender a mis hijos» para poner atención pacientemente a lo que me tienen que decir, responder a todas sus preguntas, resolver todas sus dudas. No me dejes contradecirlos ni interrumpirlos. Haz que yo sea cortés con ellos, como me gustaría también que sean conmigo. Ayúdame a que nunca me ría de sus errores, porque tampoco quiero que se rían de los míos. Hoy día hay muchos niños que pues pierden el cariño, el amor, el respeto a los papás, a los abuelos, a los mayores. Dicen groserías como decir el Padre nuestro enfrente de la gente. Se comportan de una manera grosera, no saludan. ¿Qué es lo que está pasando, oiga? Hay una tragedia silenciosa que está desarrollándose hoy en nuestras casas y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil, que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Y las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problema de salud mental. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Señores, ¿qué podemos hacer? Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo básico. Todavía es posible. Muchas familias ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones. Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón. 2. Si su hijo le pide algo, no tenga miedo a decir no. 3. Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo a su edad, como doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, poner la mesa y ayudar en lo que se pueda en casa. 4. Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. 5. Enseñe responsabilidad e independencia. No los proteja en exceso contra la frustración o toda equivocación. 6. Equivocarse les ayudará a tener resistencia y aprenderán a superar los desafíos de la vida. 7. Evite el uso de tecnología durante la comida, en la iglesia o en el restaurante. 8. No cargue la mochila de sus hijos. No les lleve la tarea si se les olvidó. No les pele los plátanos ni les pele las naranjas. Si lo pueden hacer por sí solos, de 5 años en adelante, si lo pueden hacer ellos solos, déjelos. Después de los 5 años, están capacitados para todo eso y mucho más. En pocas palabras, en vez de darle el pez, enséñelos a pescar. 9. Apague el teléfono celular por la noche de sus niños Para de esa manera evitar la distracción digital 10. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira 11. Enséñeles a saludar, a compartir, a decir gracias y por favor A reconocer el error y disculparse Pero es importante señor señora que se modelo usted De esos valores que inculca Por último, conéctese emocionalmente Sonría, abrace, pese a sus hijos. Este escrito es muy saludable y viene del doctor Luis Rojas Marcos. Y suerte con la crianza de sus hijos.
4: Qué bueno que te gusta el show
5: que esto está hiper mega
3: super nos gusta el choro el programa es que se le
4: dan la
5: oportunidad a la gente de playarse uno, de que lo escuchen porque el ser humano debe ser escuchado y
4: saber escuchar buenísimo ¿Vas a
9: felicitarte?
4: Mucho, nos agrada mucho
9: bueno. contando charras de
6: hecho de Lucas
9: Llegó
1: Oiga, pues el que hizo noticia esta semana que está por terminar, por cierto, la primera del mes de agosto, fue Alfredo Ríos, alias El Commander. Después de haberse tomado una foto con Andrés Manuel López Obrador, aunque no sé si fue Andrés Manuel López Obrador el que la pidió fue El Commander. Ah, fue El Commander, dijo el señor Gastón Mascareñas, que por cierto, hoy su parodia de sábado está dedicada a él. Dice que el Commander es uno de los máximos exponentes de la música alterada. Por lo tanto, no debería sorprendernos que también le guste la música heavy metal, que se podría considerar en el mundo gabacho como la música alterada. De hecho, hace tiempo dijo el Commander que quería abrirle un concierto al grupo Metallica. ¿Cómo sonaría esa fusión entre el Commander y dicho grupo rockero? Bueno, pues aquí está la fusión que nos preparó el señor Gastón Mascareñas En este bonito sábado Saludos, venga Gastón Genio y amigos, muy
9: buenos días Todo mundo sigue hablando de la fotografía que se tomó el Commander Con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Durante su visita a Sinaloa esta semana Me estaba acordando que el Commander tenía toda la intención De abrirle un concierto al grupo de rock Metallica no sé si se hará a final de cuentas, pero ¿se imagina usted cómo sonaría una fusión entre la música del Commander y de Metallica?
3: ¡Este es el Commander! ¡A ritmo de Metallica!
6: ¡Sí, señor!
3: no estoy de rancho y lo debes saber! ¡Pero me gusta el heavy metal también! ¡Me estoy apalabrando con Metallica! En su concierto que va a aparecer. No se me quitan las malditas ganas de tomar Le puse al iPhone el auxiliar. A chupar, a pistare, a bailar. El Commander va a roquear. ¿Cómo está la raza revangada esta noche? Contigo, Eres para mí una virgen pura de mi amor. Seres por siempre tu adoradores. Aunque tenga viejas hasta partirás para arriba. estás en la playa. Seguido me invitan. Quiero corrido, pero que sean de mi padre. Cariño mío, me tendrás que perdonar. ¡Achupad! ¡A cristiane! ¡A bailar! ¡El comando va a rockear. ¡Ay, no, qué es eso!
0: <risa> Andy Valdés,
1: en acción. En 2020 se ha llevado a grandes figuras del mundo de la música, entre ellos al señor Tony Camargo, Andy Valdés.
9: Sí, Alex, ¿Cómo estás? Antes que nada, feliz avarito familia, ya estamos aquí en el show más familiar de la radio en español, y Alex, y esta semana se fue a los 94 años el intérprete del popular tema El Año Viejo, el gran jalisciense Tony Camargo, quien radicía, radicaba, perdón, hace más de 30 años en Mérida, Yucatán, y bueno, Alex, el músico jalisciense estuvo casado con Hilda Guadalupe González Cetina, quien falleció hace algunos años también, y bueno, se fue don Tony Camargo a vivir allá a Mérida, Alex, porque imagínate por sus Salud, pues le recomendaron ese lugar y la fonoteca lamentó como muchos la muerte del cantante jalisciense sin duda, una de las grandes figuras de los salones de baile de los años 40 50 compartió el escenario con Benny Moré, Huelo Rivas, Luis Arcaraz, entre otros, y bueno hoy es inmortal su interpretación del año viejo, cabe destacar que este señor siempre, puso, siempre quiso este, conocer a Cresencio Salcedo Alex, quien era el compositor colombiano del tema El Año Viejo, el cual dice que le trajo mucha, pero muy Mucha fama, pero no tanta fortuna, Alex. Pero pues mira, al día de hoy, imagínate, en todos los rincones seguimos escuchando cada fin de año esta canción que qué bonito le interpreta al señor Tony Camargo.
1: Oye, pero qué curioso, yo pensé que él había escrito, el señor Tony Camargo.
9: No, 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 la canción la escribió Crescencio Salcedo, un colombiano, Alex. Y cabe destacar que inclusive al señor Tony Camargo lo llevaban a Colombia a presentarse, a cantar esta canción porque era increíble que él siendo mexicano tuviese pues ese tono de voz que tienen los cantantes de guaracha o de, o de la música de Colombia, mi Alex.
1: Bueno, vendría a ser como un Celso Piña hoy día, un este Alberto Pedraza, ¿no?
9: Correctamente, y bueno, también cabe destacar que en ese momento que que se va él, pues es la pena esa en es la musical de nuestro México, los salones de baile, y es que Tony Camargo se presentaba con toda una orquesta, Alex, y bueno, pues al día de hoy imagínate, se nos va, y vaya que lo vamos a extrañar, pero su música será inmortal, y más en tu programa, donde cada fin de año escuchamos el año viejo. Sí,
1: pues esta canción tiene 50 años tocándose cada año nuevo, y seguirá tocándose por los siglos de los siglos, amén. ¡Buen día! Es la voz de Tony Camargo, el año viejo. Los grandes están... Con el genio Lucas, señoras y señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María.
3: ¿Qué pasó, hombre? <laughs> ¿Qué gusta con, 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 con el genio Luca, yeah, be Okay, thanks. Hello, this is Hillary Clinton. Hi, good morning. Good
2: morning. How are Wonderful you? Wonderful excellent, thank
3: you.
1: Señora Clinton, thanks so much for your time, and please don't forget your promise to my community.
3: You know, you can count on me. And I will look forward to talking with you as president. Solo aquí los escuchas
0: en el show más
1: familiar. Un día, salí de Zacatecas. Pero Zacatecas nunca salió de mí. La nostalgia de mi tierra. Está con... Alex, ¡El Genio Lucas! Oiga, y me voy hasta Ojo Caliente, Zacatecas, para ponerle sus mañanitas y un mensaje de mucho amor a María Guadalupe Palacios. A nombre de su hija María desde Milwaukee. Con mucho cariño, hasta Ojo Caliente, este mensaje, donde, pues, esta muchacha se da cuenta que es una mamá. Ser madre es algo más que sonar narices o cambiar pañales. dos veces Buenos días, ¿cómo está la cumpleañera? María Guadalupe Palacios
6: Gracias
1: Qué gusto saludarle esperando que se la pase muy bonito hoy en su cumpleaños y espero le haya gustado la sorpresa de su muchacha para usted Lu este Lupita
7: Sí, muchas gracias Sí
1: ¡Qué bueno! María, ahí está tu mamá, feliz de, de esta sorpresa, de este detalle de tu parte.
7: ¡Ay, oh, qué bueno que lo pude localizar! Yo le quiero dar muchas gracias a ella porque ella me crió. Ella es mi madre de crianza y yo se lo voy a agradecer toda la vida.
1: ¡Oh, nosotros, qué pasó con tu cuerpo, mamá, preciosa!
7: ¿no? Ella, ella, se, ella se encargó de nosotros. Y yo la amo y la quiero muchísimo y, y ella sabe que tiene tres nietos que la adoran también. Y un día vamos a regresar a México.
1: Qué bueno, qué bueno que seas agradecida con, con la señora María Guadalupe Palacios. ¿Qué tiene usted que decir, preciosa? No,
6: pues nada. Aquí muchas gracias.
1: Bueno, cuídese mucho, preciosa, y que se la pase bonito hoy en su cumpleaños Y ya sabe que a la distancia hay alguien que la quiere y la recuerda con mucho cariño, ¿eh?
7: Sí, es mi muchacha sí.
1: Cuídense mucho, por favor, complacida con tu llamada, María de Jesús Muchas
7: gracias, genio
1: Hasta luego, buen día El
0: genio Lucas
1: presenta
0: El humor negro y sarcástico De la diva de México
1: Ahora bueno, soy ¿sí, diva no me haga quedar mal otra vez, ¿eh? Bienvenida, guapísima y de mucho, pero mucho dinero. Por cierto, ¿quieres saber de dónde es la diva? Es de Matamoros, Tamaulipas, México, a donde mando un saludo a través de la estación que sale de en Bronsville, la suavecita. Y si quieres saber más de ella, sígala en su cuenta de Instagram, la diva de México, diva. Ay, mi genio
10: Lucas, ya estamos sabe. en vivo el sábado bastante a todo Aquí estoy color. con Alex, el genio Lucas, en el chisme Oye, que el juicio de, de Pablo Lyle, el artista este mexicano sí. Que lamentablemente, pues, por un arranque de ira y de coraje Mató a un pobre hombre cubano Ay, pues ese, ese triste episodio Tanto en la vida de Pablo como los familiares del difunto Pues imagínate eh, como un momento de ir a Alex, el genio Lucas, te Echa puede cambiar todo, la vida ¿no? para siempre. Claro. Ahí está el resultado. Y el juicio de él, como no es prioridad, hasta el 2021. Hasta el 2021 le van a dar. Con la incertidumbre, Y no, y no trabaja, no puede trabajar acá, mm -mm. está en arraigo domiciliario. Pobrecita de su familia, imagínate en Miami pagarle la renta o yo no sé dónde lo tengan. Dicen que los familiares de él, pues, eran gente. De, de centavos Pero no hay, no, hay, no hay fortuna que te aguante Y más no, aquí no. en Estados Unidos Si uh. no generas ¿Cómo vas a hacer tantos pagos y tanto y tanto? Ay, Dios mío Por eso, chicos Piensen dos veces cuando sientan ira, arrebato Piensen dos veces Mi mamá siempre me ha dicho ¿Te No te la vayas vida, por Eva? el primer pensamiento Porque es el malo claro. Vete por el segundo Ya estás más tranquila, más tranquilo Y ese es el bueno ...el segundo pensamiento, porque el primero es el coraje y te cacheteo y me voy y arranco y grito... ...y el segundo ya es el de la razón, ¿verdad? Hay una actriz guapísima, modelo, empresaria, Cameron Díaz... ...dice que ya se retira de la actuación, ya no quiere hacer más películas... ...ya no quiere dedicarse a, ser, a andar del tingo al tango... ...mira, me esforcé mucho tiempo haciendo películas, es una tarea muy ardua, muy difícil... Y no hice espacio para mi vida personal. Hoy tengo paz en mi alma. Estoy cuidando de mí misma. Y pues con los millones que tiene, yo también tendría paz en mi alma, ¿eh? eso sí, Francamente, eso sí, esas culebra al piso y tras, tras, tras. Se retira, pero en bastante. Oye, ¿ya vieron mi nueva foto, Genio? Anoche ah. cambié mi foto de perfil en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estoy sentada así en un sofá rojo, en un colorado llamativo bastante, elegante con mi vestido negro, maravillosa y mi Muy bonita señora se ve, Diva eh. Entren a mi Facebook La Diva de México Radio para que vean mi nueva foto de perfil, al rato regreso Adiós. y con Alex, el genio Lucas Beso, 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 beso gracias, La Diva Lucas. de México,
1: no, gracias a usted Diva lo de Cameron Díaz realmente llama la atención, ¿no? Pero desgraciadamente muchos son los llamados, pocos los elegidos. Ella, es ella la, pues una de las pocas que puede darse el lujo de escoger qué quiere hacer con el resto de su vida. Hay un mensaje que dice: naciste por algo más que solo ir a la escuela, conseguir un trabajo, pagar deudas y morir. Hay que romper el ciclo y hay que atrevernos a crear nuestro propio camino y no seguir el que nos marque alguien más. Quiero mandarle un saludo a la gente de Xochimilco, de Tlalpan, de Huipulco, de Tasqueña, de Portales, del Zócalo, de La Merced Allá por el Distrito Federal, ah no, disculpe ya Ciudad de México Especialmente a Emi Martínez, la saludo hoy en su cumpleaños a nombre de su amiga Lidia que le dice Hoy es tu cumpleaños Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. Buenos días, Emi Martínez, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, bien, bien. ¿Qué Gracias. tal la sorpresa? ¿Le gustó la sorpresa, Emi? Dígame, ¿la verdad sí o no? La
7: verdad sí, porque es una amiga muy querida y la extraño mucho. Estamos muy lejos, estamos separadas, pero... Ella sabe cuánto la quiero y le
3: agradezco
1: estos detalles, que, que, que es única Oye, Amy, ¿dónde se encontraron? En, ¿En Estados Unidos o en México?
3: No, aquí en México. O sea,
1: ah. Yo viví mucho tiempo aquí en México y
3: este,
2: pues ahora yo está allá del otro lado del charco.
1: Ya es gabacha, se pintó el pelo güero y puro English, tu amiga ya era, Lidia. Güera. Ya ella ya, ya era güera. Sí. Ah, mire, nada más. Lidia, Ay, buenos más, días, más. ¿cómo estás? Lidia Velázquez...
7: Ay, Genio, me da mucho gusto oírte en la oreja. Siempre
2: te oigo.
1: Muchas fíjate gracias. Que
2: tengo, nada más me hace falta el billete verde y por eso vine para acá.
1: Ah, para completar todo que sea verde. Oye, eh, oye, Lidia, ¿alguna travesura sí. que hayan hecho allá de amigas en la Ciudad de México con Emi?
7: Con Emi, fíjate que no. Siempre fuimos un grupo, fuimos un grupo como de, de 10 o 12 amiguitas que estudiamos
2: cosmetología.
1: Ah, Ahí mira. nos conocimos. Y siempre bien portadas, sí. ¿verdad?
2: Sí, no, pues ya todas señoras.
1: Ah, los ya jóvenes, eran señoras ya, señoras, ya tenían compromiso.
7: Ya, pero pues, de, de, de vez en cuando nos echábamos un taco de ojo, no te preocupes.
1: <risa> sí, claro, nosotros nada más nosotros somos los hombres, somos los únicos que somos así, siempre dicen.
7: No, 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 también las mujeres.
1: Ah, bueno. Emi, <ríe> un, un gusto no. saludarte, un gusto escuchar que, que mantienen buena relación a pesar del tiempo, a pesar de la distancia. Dicen que los buenos amigos aparecen en las buenas y cuando aparecen en las malas son los mejores todavía.
7: Claro que sí, así es. Oh, qué bueno, me da el gusto Emi, tu regalo hermosa. Te quiero mucho. Muchas gracias, amiga. No sigues aprendiendo siempre.
1: Qué gusto saludarles y gracias, ser parte de este tipo de demostraciones de amor, de cariño y de respeto. Cuídense mucho, niñas.
6: Muchas
7: gracias, gracias, gracias. gracias. Mira, sí, claro que sí.
1: Que Adiós, eres Lidia. Un,
7: eres un genio. Muchísimas gracias.
1: Gracias, preciosa. Que ah. tengas buen día. Adiós, Lidia. Un, dos, tres, cuatro. Ay, el Distrito Federal, sus tamales. Adentro de un bolillo, la famosa guajolota Sus guaraches, no los que se pone la catrina No, aquellos que van con frijol por dentro Así como los tlacoyos Luego los ponen a dorar en manteca Le ponen salsita verde, cebolla, queso Y un consomé de barbacoa
2: ¡Qué rico! Estoy
1: llorando como el chavo del ocho Cuando llora por su torta de jamón
2: es que como México no hay dos.
1: No, 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 no. para nada, criatura del señor. A ver, cántate la canción de Selena que estaba...
9: Amor prohibido, sí.
2: Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos distintas sociedades.
1: Dicen que lo prohibido siempre tiene un saborcito especial, ¿será tú?
2: Ah, sí, claro que sí, siempre, siempre lo prohibido es lo que gusta más.
1: Hay amores que solo pueden vivir en tu corazón, no en tu vida. ¡Ah, qué fuerte!
10: ¡Qué bárbaro! No,
1: pues es que de repente a lo mejor se conocieron en el trabajo. Exacto. O ella andaba deprimida, peleada con el viejo y en la calle vio a otro más guapo, este le hizo ojitos, la conquistó y ahora se ven a escondidas. ¡A
2: escondidas! Ay, Dios santo, sí, la verdad que... Y fíjate que nada más que ahí están... Definitivamente el peligro que lo descubran
1: Y la clásica promesa, ¿no? Es que ya la voy a dejar, ya, la, ya mero la dejo Ya casi la estoy dejando, ¿no? Y él, y él allá en la casa complaciendo a la otra ¿y qué, qué, ¿Qué rollos? ¿Por qué nos metemos en camisa de once varas? Definitivamente, cuando ya no estás con la
2: pareja a gusto Es mejor cortarlo por la sana, ¿para que engañarla?
1: Hace 15 años, viviendo... No, no, viviendo, ¿no?
3: <risa> no, hace 15
1: años yo viendo una. Mire, fíjate, viviendo con viendo. O sea que tiene mucho que ver. Hasta viendo yo una película de, de, de engaño y de atracción fatal, así se llamaba la película. Eh, dije. Pues esta situación la viven muchas personas. Entonces voy a escribir una historia que se llame Amor Prohibido usando unas canciones.
2: Ay, claro que sí. sí. Perfecto.
1: Y que quede claro: lo prohibido siempre tiene un sabor especial, pero el que juega con fuego. se puede quemar. Ay, qué intenso como alas. Sonaste muy machín, me diste miedo.
2: Ay. Y sí, claro que sí, se puede bueno. quemar y mira, ahí están las consecuencias.
1: Aquí está mi popurrí que escribí, se llama Amor Prohibido. Espero le guste y se anda viviendo la misma situación. Cuidado. En el aire, Rosmar Vega y el Pegas.
5: Disfrútalos. ¿Qué pasa, corazón? ¿Te ¿No
7: gusta pasar a tomar una tacita de café? Con todo el
5: gusto del mundo, Pecas. ¡Ay, qué
7: bonitos programas
5: de televisión, señorita Rosa! Yo sé, corazoncito hermoso. ¡El Chavo del Ocho! Doña Florinda, que enamorada de Don Firafales. Sí, y la bruja del 71 de Ron Ramón. ¡Ay, la chilindrina y Kiko, Pecas!
7: ¡Y el Chavo! ¡Ay, qué
5: bonito, ¿verdad? Ay. ¡Qué descubrimiento! es Pecas. ¡Mande, señorita Rosmar! Yo tengo una duda, corazón. ¿Qué cosa, señorita Rosmar? ¿Por qué le dicen a tu mamá la grúa, Pecas? Ah, porque
7: aguanta mucho a mi papá,
5: señorita Rosmar. Ahora, ¿por qué lloras, Pecas?
7: Porque se murió mi abuelito, señorita
5: Rosmar. ¿Cómo murió tu abuelito, Pecas?
7: Murió, señorita Rosmar. De
5: dolor de garganta! ¡Ay, Dios mío, santo de anginas! ¡No, señorita Rosmar, lo ahorcaron! <risa>
0: Andy
1: Valdés, en acción Oiga, pues ahora que hablaba Rosmar Vega y el atoso del pecas de la vecindad del Chavo del 8 Mañana cumple... ¿Qué? De, ¿De fallecido? ¿Sería el día de mañana de Don Ramón, Andy Valdés?
9: Sí, Alex, eh, 32 años ya que, que se iba mi tío, a los 64 años de edad, víctima víctima del cáncer de estómago, Alex, y es que hay que recordar que pues mi tío Don Ramón inicia en los años 40 en el cine, mi tío Don Germán pues los trae a al cine a todos ellos, ¿no? A mi tío Manuel Antonio, y bueno, en 1968 da su golpe de suerte porque conoce a Roberto Gómez Bolaños Alex, con quien comenzó a trabajar en múltiples programas, como los superqueños de la Mesa Cuadrada, Chespirito y el Chapulín Colorado, pero allí es donde, pues con su personaje de Don Ramón, o sea, como él era en la vida real pues imagínate, se vuelve nada más y nada menos que famoso e indispensable pues para el programa, porque hay que recordar que era el papá de la chilindrina, y bueno, pues siempre estaba allí con el Chavo, mi Alex.
1: Oye, Andy, y después de tanto tiempo que seguían pasando, porque ahora lo detuvieron el programa del Chavo del Ocho, cualquier cosa del Chavo del Ocho no puede salir en televisión hasta que el hijo de Chespirito pues haga otro arreglo económico, ya sea con la misma Televisa, con TV Azteca, Telemundo, o, o con quien vaya a ser. Durante ese tiempo que siguen pasando el programa, ¿le dan regalías, le dan dinero a la familia de Don Ramón?
9: Sí, Alex, en este caso, pues a mi primo Esteban, al hijo de, de mi tío Ramón, que fue a quien dejó este mi tío Ramón en los papeles de Landy, pero también cabe destacar que el público no se engaña, Alex, porque las regalías que les dan a, pues, a mi primo o a la familia es como ganaba Don Ramón en ese entonces, ¿eh? no es al día de hoy, o sea que si en ese entonces no se le pagaban por programa mil pesos o algo así, pues es lo que les pagan y pues al día de hoy ellos únicamente seguirían haciendo dinero o como lo hacían era porque pues el programa lo repetían en diferentes partes del mundo, todas esas regalías juntas pues se hacían muchas Alex, pero ahora tristemente pues imagínate también pues esa entrada de dinero se le va a ir a la familia porque pues al no pasar los programas no hay regalías y por ende pues no hay dinero Alex.
1: ¿Y por qué es tu tío Don Ramón Valdés, Germán Valdés Tintán y el loco Valdés Andy
9: mi papá en paz descanse, Mario Valdés era primo hermano de ellos, Alex y bueno, pues mi papá cabe destacar que inclusive él inicia en el cine mucho antes que emitió don Germán Valdés Tintán mi papá fue estrella infantil, él trabajó en Los Olvidados, trabajó en Un Rincón Cerca del Cielo, en muchas otras películas, mi papá inició como bailarín Alex y después pues fue actor de la época de oro del cine mexicano, se viene a Los Ángeles, California, a Hollywood como este representante de la Asociación Nacional de Actores de la Anda y él recibía aquí a todos sus compañeros actores que venían a las caravanas del Gordo Delgado, a trabajar en el Teatro Million Dólar en el Teatro Blanquita. O sea, que imagínate, mi papá pues era íntimo amigo en paz descanse de Don Alberto Martínez de Resortes, del señor José José Chabelo, este, no es interminable la lista de grandes amigos que tenía mi papá Alex.
1: Puro personaje importante en este programa.
9: Y es que este año pensamos hacer las
0: cosas en grandes. El genio Lucas. El motivador.
1: Un pájaro vivía en medio del desierto. Estaba parado sobre un árbol. Un día llegó un fuerte viento y derribó el árbol donde vivía ese pájaro. El ave comenzó a volar. Voló y voló hasta que encontró otro árbol. Pero ese árbol estaba rodeado de flores, frutas y mucha comida. Moraleja, a veces se nos quita una ayuda para que vivamos mucho mejor. ¿Y a ti qué te está deteniendo?
6: El Genio
0: Lucas, el show.
1: Cada mañana buscamos los mejores mensajes positivos que te animen, que te ayuden a salir adelante. Quien me enseñó a hacer radio siempre me dijo, «Nunca digas una burrada en el aire porque no sabes quién te puede estar escuchando». Te puede estar escuchando un sacerdote, un abogado, tu mamá o un maestro. Y no se equivocó, un saludo para el maestro Frank que está en la línea telefónica. Maestro, buenos días, un gusto saludarle.
0: Muy buenos días, mi distinguido y fino amigo.
1: Y le, digo, y le digo, y le hablo con ese respeto Porque a nosotros, en mi generación Nos enseñaron a hablarle con respeto A nuestros abuelos, a nuestros padres A nuestros maestros Toda la gente de respeto Por eso mi admiración a su trabajo, maestro
0: Muchas gracias, caballero
1: Y un gusto recibirlo El motivo de su llamada, maestro Frank
0: Saludarlo y darles unos buenos días Quisiera hablar con usted Poquito del aire.
1: Claro, con todo el gusto del mundo, ¿de dónde se reporta, maestro?
0: De la ciudad de Oxnard.
1: A todo mundo lo recibimos aquí con todo el gusto del mundo, estamos esperando su llamada 1877 354 3646. -6. Mónica Linares me está ayudando el día de hoy. Ya el lunes se regresa Laura García y pues con todo el gusto del mundo seguiremos trabajando, si Dios nos lo permite, en una semana más. Mientras tanto, continuamos. Ahí viene la diva.
0: El Genio Lucas presenta, el humor negro y sarcástico, de La Diva de México.
1: Qué bonita se ve usted hoy, bueno, no solamente hoy sábado, siempre se ve guapísima y sobre todo de mucho, pero mucho dinero. La
10: Diva de México, hola diva. Hola mi genio Lucas, qué bonito, oye, ¿qué... ¿Qué, qué mitote se traen ahora que si Lupillo se hizo un tatuaje eh, El cantante, acuérdate que fue estos tatuajes de mentiritas que te duran tantito, es lo que yo pensé Pero andan diciendo que Lupillo está pensando en retirarse la cara de Belinda que se tatuó en uno de sus brazos A ver, eh, esto era más publicidad para la voz que otra cosa Lupillo dicen que ya piensa remover el tatuaje Si esos tatuajes hasta donde yo supe, no sé Que diga Lupillo porque no lo he visto No he visto su brazo, a ver si lo trae tatuado ahí el de la Belinda Pero hasta donde yo supe son de esos que te duran un mes y ya Ay, pero ya sabes cómo es el mitote y el chisme No, si les encanta, les encanta Y no me mordí la lengua, ¿eh? No me mordí la lengua, sas culebra Oye, cállate, que, a, a que ni saben quién chocó ayer Maribel va? Guardia no se fijó, que no, había, que no habían subido la pluma ahí en Televisa, y la camioneta que conducía la impactó. Llévenla por lentes, ya no ve bien esta. Maribel, al salir de Televisa a San Ángel, pues rompió una de las plumas del estacionamiento, no las miró mamá. Ella se disculpó, la auxilió al personal de la empresa que estaban ahí... Y dice, ay, no, no, me fijé que no habían subido la pluma Ay, pues no se la llevó esta, la destruyó Pues no se ve que le falle ¿Qué? nada ¿Qué? A ver ah, si no quedó toda raspada la camioneta también A ver si no quedó toda raspada <risa> Nueve años cumplió de matrimonio Doña Galilea guapísima de mucho dinero montijo Fíjate, si ella se hubiera quedado con... Con... Cuauhtémoc Blanco Sería primera dama de... Pintaría... Este
2: pintaría gobernador? para
1: primera dama del de país De ¿verdad? Sí. <ríe> Imagínate, aquella en rica
10: ¡Bastante! ¡Cállate! ¡Los aplausos por aquí! ¡La Cruz Roja! ¡El y ¡Todo! ¡Al rato vengo con más chismes de los famosos! ¡Y de los no tan famosos! ¡Soy la diva de México! ¡Aquí con Alex! ¡El Genio Lucas! ¡Muchas gracias! Se ¡Y recuerde,
1: el próximo lunes tendremos el Ya Basta! ¡Como siempre! ¡A las 9.30 de la mañana! ¡Hora del Pacífico! ¡Donde vamos a hablar acerca de la rebeldía de los hijos! ¡Hay muchos hijos que se cansan de las restricciones de los papás! ¡De lo que hacen o les dicen qué tienen que hacer! Y optan por irse de la casa Pero qué tal si un día los papás también nos cansáramos Y nos fuéramos de la casa dejándolos a ellos solos A ver qué tal les va o cómo le hacen De eso vamos a hablar con la Diva de México Próximo lunes cuando también llegará el abogado Jorge Rivera Y va a compartir con nosotros las últimas informaciones de inmigración Variedad musical, información, entretenimiento Es lo único que buscamos para todos ustedes cada mañana En el show más familiar de la radio en español Salí de Guanajuato Pero Guanajuato Nunca salió de mí Voy con Omar déjalo, La nostalgia que, de, de mi tierra Está con
3: Alex El Genio Lucas El show del
8: Genio Lucas presenta La nota del día para que usted se ría la inocencia de los niños es lo más tierno, y como ejemplo, ponemos a este niño que le preguntó a su catequista de primera
6: comunión... Hola, profe. Hola. Eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión, buscar la cita bíblica Génesis 13... ¿De qué testículo a qué testículo es? ¿De qué testículo a qué testículo es?
3: ¡No seas menso! Verden a lo que me
8: refiero, nombre, la inocencia, en vez de versículo...
6: ¿De qué testículo a qué testículo es? ¡Qué bruto, bruto Ah, bueno,
8: ya que andamos hablando de órganos reproductivos... Miren,
6: les presento a mi novio el taquero.
4: ¿Por qué taquero? ¿No eres taquero? No. ¿Y esa tripita? ¿Qué? ¿No eres taquero? No. ¿Y esa tripita? ¿Y luego por qué le salen pelos en la mano? Fíjense. ¿Y luego cómo no quieren que Diosito nos mande terremotos y catástrofes? Miren, les presento a mi novio el taquero. ¿No eres taquero? No. ¿Y esa tripita? Ah, no
7: se preocupe, mami. A mí no me gustan las viejas.
4: No. ¿Y esa tripita? Ah,
7: es más, creo que nunca me van a gustar.
1: Ay, Omarcito fierros. Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. La Moringa está considerada como un superalimento... Y es una de las plantas más nutrientes en el planeta. Alta en proteínas, calcio, potasio y vitaminas A y C. Proporcionando una gran nutrición a un precio muy accesible. Hay que llamar ahora mismo. Ah, por cierto, un saludo a la gente de Sacramento. Allá en Panadería La Jerezana encuentran la Moringa El Perico. Y también pueden llamar al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Moringa El Perico. Ella se llama Ana Laura Flores en Guanajuato. Ana Laura Flores, felicidades. Y en Chicago se llama Ana Laura Flowers, a la cual saludo en el día de su cumpleaños a nombre de sus tíos que la quieren mucho, esperando que se la pase muy bien. En este es su día y el mensaje dice así. Silencio, por favor, que hoy es un día muy especial. Porque
3: es tu cumpleaños y te queremos
6: homenajear.
1: De todas las cosas maravillosas que hay en ti. Que tengas un cumpleaños muy feliz. Buenos días, cumpleañera. ¿Cómo estás, Ana Laura? Sí,
0: buenos días.
5: Muy bien, aquí.
1: ¿Ya cuántos años en Estados Unidos, niña? Uy, oh, ya. Ya perdí
5: cuenta, tengo
1: 23 años. Ya. 23 no, tú ya eres más gabacha que nada, por eso te digo, Ana Laura Flowers. <risa> sí, por eso. Oye, tu tío Adrián llamó y dijo, por favor háblale a mi sobrina, pues, dile que la quiero mucho, así medio tono chilangón, no se habrá comido una torta esa mañana de jamón como el Chavo del Ocho, a ver, pásame por favor a Adrián, Adrián, aquí está la cumpleañera, algo más que le quieras decir. Que la queremos mucho, Genio, y gracias por todo su apoyo que, que nos ha brindado. Algo, algo bueno has de haber hecho Ana Laura Para que tu tío se tome la molestia de llamar a la radio Y pedir tus mañanitas y un mensaje bonito para ti ¿eh? Adriana,
6: Adriana, aquí está la Sí, eso, algo más
7: que
1: le decir. ocasiones
5: muy importantes Para ellos oh, vos, 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 estaba vos. Cuando estaba mi tía Ahí estaba yo también. ellos
1: Ah, muy bien. Bueno, casi no te escucho porque tu tío Adrián le subió a la radio porque quiere escucharse. Quiere que toda la colonia se entere que le llamó a su sobrina para saludarla en su cumpleaños. Ponme en espera, Adrián, Mónica, para que escuche bien lo que dice su su sobrina, Ana Laura Flores. Ahora sí, Ana, adelante, habla, por favor.
5: Sí, este, estuve en ocasiones muy importantes de su vida. En Cuando mi tía dio a luz, ahí estaba yo. Este, También cuando cuando nuevas etapas en su vida... Siempre estuve ahí con ellos. Bueno, todavía hasta ahorita estoy
1: con ellos. Ya hasta cuando sí, te ocupen, por eso, por eso, con razón, Adriana, anda muy agradecido contigo y también Karina. Karina se llama tu tía, ¿verdad?
5: Sí, correcto.
1: Bueno, felicidades, Ana Laurita. Cuídate mucho y que cumplas muchos años más, ¿eh?
7: Muchas
1: gracias. Hasta luego. Buenos días.
0: El Genio Lucas. El Show.
1: Siempre he dicho yo, que este programa es para expresar lo que traes guardado en tu corazón. Pero hay gente que no se expresa. Es callado, reservado y no sabe cómo hacer eh, para expresarse con los demás. Y a veces necesitan un empujoncito. Y se los quiero dar con esa reflexión que se llama lección familiar que comparto con todos ustedes la mañana de este sábado 8 de agosto. En una escuela para adultos, recientemente un maestro comentó. Señores... La tarea será acercarse durante la siguiente semana a alguien a quien amen y decirle lo mucho que le aman. Pero tiene que ser alguien a quien nunca le hayan dicho esas palabras con anterioridad, o al menos con que no las hayan compartido desde hace mucho tiempo. Esta no parecía una tarea muy difícil, pero podría ser, ya que la mayoría de los hombres en ese grupo tenían más de 35 años. Ellos fueron criados en la generación en la cual les enseñaron que las emociones no eran de machos. El demostrar los sentimientos o llorar, ni Dios lo quiera. Por lo tanto, fue una tarea muy amenazante para algunos. A la semana siguiente, el maestro preguntó si alguien deseaba compartir lo sucedido cuando confesaron a alguna persona que le amaban. Esperaba plenamente el maestro que una de las mujeres ofreciera como voluntaria. Pero esa noche, uno de los hombres levantó la mano. Parecía bastante conmovido y un poco impresionado. Cuando se puso de pie, le dijo al maestro, «¿Sabe, maestro? La semana pasada me enfadé bastante con usted». No sentí que tuviera alguien a quien decirle esas palabras. Además, ¿quién era usted para sugerirnos que hiciéramos algo tan personal? Mas sin embargo, cuando regresaba a mi casa, mi conciencia empezó a hablarme. Me dijo que sabía con exactitud a quién necesitaba decirte amo. ¿Sabe? Hace cinco años mi padre y yo tuvimos un problema, y nunca lo solucionamos. Desde entonces evitábamos vernos, a no ser que fuera absolutamente necesario como en Navidad o en otras reuniones familiares. Incluso si nos encontrábamos, apenas si nos hablábamos Por lo tanto, el martes pasado cuando llegué a casa Me había convencido a mí mismo que le diría a mi padre lo mucho que le amaba Es extraño, pero solo el hecho de tomar esta decisión Parecía quitarme un peso de encima Cuando llegué a casa me apresuré a entrar para comunicarle a mi esposa Lo que iba a hacer al día siguiente Ella ya estaba acostada, pero la desperté Cuando le dije lo que pensaba hacer no solo se levantó Sino que lo hizo con rapidez y me abrazó y por primera vez en nuestra vida matrimonial me vio llorar permanecimos levantados hasta la medianoche tomábamos café y platicábamos ¿sabe? fue algo maravilloso a la mañana siguiente me levanté temprano y alegre estaba tan entusiasmado que apenas si sí pude dormir llegué temprano a la oficina y logré hacer en dos horas lo que siempre hacía en todo el día a las nueve de la mañana llamé a mi papá para ver si podía visitarlo cuando contestó el teléfono solo le dije ¿papá? ¿Puedo visitarte esta noche después del trabajo? Tengo algo que decirte Mi papá respondió malhumorado ¿Y ahora qué quieres? Mira papá, te aseguro que no tomará mucho tiempo Bueno, a regañadientes finalmente aceptó A las 5.30 de la tarde estaba en la casa de mis padres Y tocaba la puerta orando para que papá abriera esa puerta Temía que si mamá la abría, yo me iba a cobardar y se lo dijera a ella en lugar de él Sin embargo, papá por suerte abrió la puerta no perdí mucho tiempo, di un paso adelante y dije Papá, solo vine a decirte que te amo ¿Sabe maestro? Fue como si mi papá se transformara Ante mis ojos, su rostro se suavizó Las arrugas parecieron desaparecer y empezó a llorar como un niño Extendió los brazos, me abrazó y dijo También te amo hijo, pero nunca he podido decírtelo Era un momento tan precioso que no quería moverme mamá se acercó con lágrimas en los ojos y yo solo moví la mano para saludarla y le di un beso papá y yo nos abrazamos durante un momento más y después me fui y todo esto se lo debo gracias a usted personas como usted que hacen la diferencia en la vida de los demás hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien como el día de hoy el mensaje de esta historia es no esperen para hacer las cosas que saben que necesitan hacer tomen tiempo para hacer lo que necesitan hacer pero háganlo ahora antes de que sea demasiado tarde. El
3: Genio Lucas
1: La primera canción de conocer El señor Joan Sebastián Juliantla Un, dos, tres, cuatro Y aquí les presento a La chica sexy Soy
3: como quiero ser Soy amiga de todas. Oh, oh, oh.
1: Bueno, tú eres la reina del jaripeo, la reina del grito, la reina del doctorado en relación marital. ¿Tú sabes qué es relación marital?
2: Ay, no, no, ¿qué es eso? Tú pues no que eres experta
1: en eso, pues. <risa>
2: ¿Qué es eso? Me suena, me suena. En
1: relación marital es relación de esposos, relación de pareja.
2: Ah, ya lo tenía en la mente. Exacto,
1: pero como es una experta en cuestiones de, de relaciones maritales, usted, maestra, doctora, quiero preguntarle, si un hombre paga el almuerzo, ¿ella debe de pagar la cena? Si él paga las entradas al cine, ella debe de comprar las palomitas. Si él le compra unos zapatos, ella debe de comprarle una camisa. Si está teniendo un mal día, ella debe de ayudarlo. ¿Qué opina usted al respecto?
2: Bueno, tal vez una cosa, yo creo que el hombre que es caballero no debe de esperar nada a cambio cuando se trata de una dama. A la dama todo el amor, toda la cortesía y todos los detalles.
1: ahí me sorprende su respuesta, maestra.
2: <risa> sí, soy yo.
1: Bueno, es que todo tiene, aquí hay un poco de... De, de, dentro de todo esto hay una diferencia que tiene y no tiene sentido. No sé cómo explicarlo. Porque dice, todo en una relación tiene que ser 50-50. Si él te trata como una reina, tú tienes que tratarlo como a un rey.
2: Perfecto, ahí estoy de acuerdo.
1: Bueno, entonces usted está de acuerdo en las dos casas, maestra. Las dos casas. Bueno, una cosa es que te traten Una cosa como... y otra cosa es otra cosa.
2: Exactamente, diferentes las cosas.
1: Ay, pues para mí de los dos no se hizo uno, señoras y señores. <risa> Debe haberte la puesto más fácil. Como por ejemplo la, la gente de Oaxaca. Ajá. Ya ando, los chamacos ya no van a poder ir a la tienda. A, a ver, mi vete por los refrescos, ya no puedes ¿Ya mandarlos no? porque oh, ya no les God. van a vender refrescos, ni papitas, ni cos, ni comida chatarra.
2: Ah, no, 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 pues eso está muy bien, porque los chamaquitos, olvídate, no quieren comida más que pura comida chatarra.
1: Está prohibido que los menores de edad compren refrescos y comida chatarra. Yo le voy a decir una cosa. Doctora en, en ay, Economía Familiar.
2: Claro que sí, díganme usted, por favor. Toda
1: la vida hemos comido churritos, hemos comido chicharrones. Al salir de la escuela, ahí está la señora vendiendo las cosas. Y, y sale uno con hambre y dice, ay, me voy a echar unas papitas, unos churritos.
2: Correcto. Unos
1: borrachitos. ¿Tú sabes Ajá. qué son los borrachitos?
2: Ah, sí, como no, me encantan.
1: Por eso dime que es un borrachito.
2: Un borrachito son como unas gomitas que tienen arriba su quitar, cuadraditas y que te las comes y están sabecitas, esponjositas.
1: Caramba, doctora en dulcería. Usted está preparada en todo
2: los no la
1: Bueno, a donde yo iba, de que todos siempre hemos hecho eso, ¿no? Al salir de la escuela, compramos una golosina y luego nos vamos a la casa y mamá ya nos tiene una sopa. De arroz, una Exacto. sopa de fideo, Ajá. unos frijolitos con queso, Ay, unas tortillitas calientitas. Ajá. Y si nos va bien y papá trajo algo de dinerito, a lo mejor nos espera con una pechuga de pollo asada
2: para que te hagas unos taquitos,
1: o, o una milanesa,
2: Ay, o un rico. caldo de
1: res. O sea, mm, mamá nos va a recibir con comida. Y antes Exacto. de mandarnos a la escuela, nos manda desayunados. Y en la noche, antes de acostarnos, cenamos. Entonces, no tienen nada de malo los dulces o las golosinas. El problema está en cómo estamos alimentando nosotros a nuestros chamacos.
2: Todo con medida, nada con exceso.
1: En Estados Unidos, hay chamacos que solamente desayunan chetos. ¡Ay, sí es cierto! ¡Oh, wow. Al mediodía, comen chicharrones.
2: Exactamente
1: Y en la noche, palomitas
2: Dios santo, ¿qué, ¿qué comida es eso para un niño que está creciendo Y que necesita las vitaminas de una comida riquísima Rica pues... en proteínas y vitaminas
1: Le digo, usted es una doctora en todo Ahora yo le pregunto, ¿qué sale de este chamaco cuando va al baño Que nomás come esas cosas, pura espuma o qué? Ay, no ni ¡La mancana. banda MS! ¡Las cosas no se hacen así!
0: En el aire, Rosmar Vega y el Pecas.
7: Disfrútalos. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, oculista que no sirve, señorita. <risa> <risa> Oiga, qué caro cobran los oculistas también, verdad? También muy caro, Pecas. El otro día le dijo mi mamá, al oculista. Oiga, no se le hace que me cobra mucho. Pues sí, señora, si pues mis estudios salieron caros. ¿Qué quiere que le dijo mi mamá?
5: ¿Qué le dijo? ¿Y qué quiere que yo sola le pague toda la carrera o qué? A ver, no cara, mi mamá. Señorita, pues sí, Pequita, sí, sí, cuando vas a esas partes y tienes que soltar tu buen dinero, pues como que sí, corazón. Dice que el otro día, señorita Román. ¿Qué pasó el otro día, mi Pecas? Era muy noche y entonces ahí estaba yo.
7: De repente volví hacia el cielo. Ahí estaba yo acostado en mi cama, viendo las estrellas. Sí. Cuando
0: de repente me pregunté, ¿y quién se robó mi techo? Andy Valdés, en acción.
1: Señoras y señores, llegó el momento de escuchar al hombre historia, porque él se sabe todas las historias. Me refiero a Andy Valdés, que nos habla de Javier Solís.
9: Sí, Alex, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos familia, feliz sábado Y es que el rey del bolero ranchero, gracias a su romanticismo y a su dulce voz Se colocó rápidamente en el gusto tanto de hombres como de mujeres Pero hace 65 años, era el año de 1965 Y bueno, Alex, eh, 55 años, perdón, para ser exactos ...y imagínate nada más qué poco le duró el éxito al señor Javier Solís... ...porque en 1965 triunfaba... ...pero para 1966, muy joven, a los 34 años de edad pues fallecía... ...imagínate nada más, estudió hasta el quinto año de primaria en el barrio de... ...Vaya, abandonó la escuela debido a los problemas económicos que enfrentaba su familia... ...antes de ser cantante, don Javier trabajó como panadero... ...lavó autos, cargó bolsas... ...además fue carnicero también... Gran aficionado a los deportes, sobre todo a la lucha libre, Alex, por lo que fue gran amigo del santo. Imagínate cómo olvidarnos también que fue payaso en un circo y cómo olvidarnos que en el entierro de Don Pedro Infante se sube a la cripta, canta el tema Grito Pisionero, imitando la voz del fallecido cantante. Esto retrasa un poco su, su debut, pero imagínate, Alex, en un día como hoy triunfaba con sombras en todo México y también cuando falleció. Imagínate, Alex, que tú, pues... Te mueras y se presenten con acta de matrimonio en mano cuatro esposas diciendo que pues todas estaban casadas contigo, Alex.
1: Caray, qué cosas. Y bueno, pues así son muchos artistas, mucha gente del medio de la comunicación. Eh, los mil amores les llaman por ahí. Caso curioso, el señor Javier Solís comenzó imitando a Pedro Infante. Y Vicente Fernández comenzó imitando a Javier Solís. Y hoy lo recordamos. ¿Y qué era lo que pasaba en 1965 cuando Javier Solís era una gran estrella en la radio y la televisión?
8: El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firma la Ley del Medicare un programa federal que ha cambiado las vidas de millones de personas adultas.
10: To, uh, make a brief statement que En Nueva
8: York es asesinado el activista afroamericano estadounidense Malcolm
3: X. En agosto de 1965,
8: la banda musical The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland.
3: John Lennon, Elvis Presley. Uh, Paul McCartney, Elvis Presley.
8: En el país del Reino Unido nace la autora del famoso personaje del mundo mágico Harry Potter, J.K. Rowling.
6: Excuse me, Do you mind? Everywhere else is full. Not at all.
8: Al igual nacieron famosos como Ben Stiller, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. y Chris
0: Ross.
1: Le mando saludos en Las Vegas, Nevada, a Isabel Caballero, a nombre de su mamá Judith y su papá Don Rubén Caballero, del famoso circo de los hermanos caballeros, los polémicos hermanos caballeros de Guadalajara, Jalisco, saludando a Isabel hoy en el día de su cumpleaños. Felicidades, Isabel, y toda la familia está de fiesta. Y bueno, ya que andamos muy saludadores esta mañana, quiero saludar, dice, por favor... Quiero que me salude a Silvia Guzmán Hernández. Ayer fue su cumpleaños. Saludos de parte de su hermano, casi hijo, Jesse, que la quiere muchísimo y le hace llegar este mensaje bonito.
5: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan. Te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Me cuenta su hermano Jesse, dice, Genio, quiero que, que sepa que estoy agradecido con ella. Todo lo que hizo por nosotros cuando éramos niños, nunca se me va a olvidar. Ella trabajaba de chiquilla para que nosotros comiéramos. Le debemos mucho y por eso le agradecemos mucho. ¡Felicidades, Silvia! Gracias. Gracias a usted por recibir mi llamada y gracias por haber sido una buena hermana, una buena amiga, una buena compañera de sus hermanos, Silvia. <risa>
7: pues... Era la hermana mayor, creo que era mi trabajo,
1: ¿no? <risa> Parece que ese es nuestro trabajo cuando somos los mayores, ¿verdad?
7: Sí, somos los mayores, nos toca ayudar a los padres con los,
1: con los hermanos pequeños. Sí, yo me acuerdo también que cuando yo tenía 12 años ya era yo el rey mago de mis hermanos, porque pues ya, ya para mí ya no era tiempo que me visitaran y nos toca hacer muchos sacrificios, Silvia.
7: Sí, algunos, <risa>
1: Muy bien, ¿algo que les quieras decir a tus hermanos que están escuchando ahorita el programa?
7: Ah, pues decirle a todos que gracias por <risas>
2: um,
7: gracias por, por, la llamada y, y pues que para mí siempre fue, fue algo muy bonito hacer lo que hice por ellos.
1: ¡Qué bueno, Silvia! Felicidades, que se la haya pasado bonito y que cumpla muchos años más. ¡Ahí viene la diva! El Genio,
0: Lucas. el Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México.
1: Le mando un saludo a la gente de Las Vegas, Nevada. Cada vez que yo iba a un evento a esa ciudad, no podía faltar el fotógrafo Andrés Sánchez de la, de la revista La Cápsula. Desgraciadamente, él falleció esa madrugada por el COVID-19 y una vez más, la alerta, la atención, hay que cuidarnos, hay que protegernos y proteger a los demás. Descansa en paz, don, Man, don Andrés Sánchez, en el área de Las Vegas, Nevada. Diva, vamos con su cuestión de los espectáculos
10: ya casi para cerrar el programa. Amigos, cuando se vayan de vacaciones y genio, buenos días de nuevo. Tengan cuidado donde se sientan. ...porque fíjate, <risa> que un turista dañó una escultura de más de 200 años... ...pues no, este se quería tomar la selfie todo, en un museo de arte italiano... ...en bastante, el turista dañó la estructura de más de 200 años... ...el personal del museo dijo que un guardia descubrió que el hombre había roto... ...tres dedos de una escultura de una estatua, cállate la boca... ...pidió disculpas en todos los sentidos... Las autoridades agradecieron al hombre sus disculpas. Y, y bueno, él se ofreció a enmendar las acciones. La gente del museo, los funcionarios, dice que están trabajando en un plan para repararle los tres dedos a la estatua. Bueno, pues, sé, 200 años de antigüedad y este <ríe> ¡Ay, no, qué vergüenza! Por eso, chicos... ¿Dónde haciendo esos desfiguros? Por eso luego no los sacan a pasear porque andan haciendo desfiguros, bribones. En otra información, guapísimos y de mucho dinero, ayer les comenté que Michelle sí fue ayer, ¿verdad, genio? Cuando. Del de, de sí, apellido de Michelle Salas que no se lo ha dado Luis Miguel. Sí. Sino sí, más no puras fotos dijo de Iba. Ella no vale por el apellido de su padre, bien hecho. Pues claro, como ella no necesita, mira. Es nieta de doña Silvia Pinal. Es hija de mi querida Stephanie Salas. ...y nieta de mi maestra... ...y de mi amiga Silvia Pasquel... ...¿tú crees que a ella le hace falta un apellido de un señor... ...que no. no sabe ni lo que quiere en la vida... ...cantará muy bonito... ...cantará muy bonito... ...y lo que tú quieras... ...pero yo no sé si... ...sepa lo que quiere... Sasculebra. culebra... Al ella anda todavía... ...brinque brinque como si fuera chiquillo... ...y tras tras tras... ...oye que le van a hacer un homenaje maravilloso... ...a Celina Quintanilla... 25 años... ...de legado musical... ...de Celina Quintanilla... ...va a estar Amy Quintanilla, muchas estrellas... ...andan diciendo que... ...Dana Paola, Carol G, y Natasha... ...toda la juventud... que ...en un tributo de premios Juventud en Univision y todo... ¡Eh! ...pues qué bueno, oye, que van a contratar... ...me estaban diciendo... ...que si Univision iría a contratar a María Celeste... ...no lo dudo... ...porque Univision necesita una figura... ...importante en la televisión... ...y María Celeste lo es... Si quieren un rating para Primer Impacto, que regrese Mirka y María Celeste. Ese sí sería el trancazo de los últimos años. Saz culebra, francamente. O oh, no, Alex el Genio Lucas. No lo, creo, diva, ver eh. a, no lo creo de nuevo. No lo creo. Ahorita le digo Rillanos por qué. Y a mi querida María Celeste arrarás ahí sentadotas eh, eh, <risa> en el Primer Impacto. Uy no, yo cállate Yo ahora sí me pongo a ver toda la tarde Primer Impacto. Mirá, <risa> mira. Y luego lo pasaban el fin de semana, me acuerdo, repetido. Lo Los mejor sábados, de paz. Sí, no. muchachas ahí, bla, 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 bla. Porque, porque está... tienen un estilo padrísimo. Que ya me calle, que porque ya me sí, ya, ya nos vamos. <ríe> Al rato vengo, no es cierto, hasta el lunes. El lunes vengo en el ya basta Bendiciones Alex, el genio Lucas Adiós Diva de México, gracias Gracias, no, gracias no malos, a usted. Sí, Síganme eso, en Facebook, eso, eso, eso. la Diva de México Radio Pero tienen que ponerle la palabra radio La Diva de México Radio Porque si no le sale la otra la hackeada Ándale. <risa> gracias
1: Bueno, al rojo vivo se quedó ahorita Como conductora Mirka de Llanos y María Celeste Herraraz tenía un sueldo de 6 millones de dólares al año. Ella quería un poquito más y no se los dieron, por eso están las diferencias y por eso veo difícil que puedan trabajar juntas. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a José Guadalupe Sánchez Montes, cumple 18 su papá José Sánchez y su mamá y toda la familia en San Francisco del Rincón Guanajuato escuchando a todo volumen. ¡Ya nos vamos! Quienes trabajan en este programa, señor Andy Valdés?
9: Sí, Alex, muchísimas gracias señoras y señores, a nombre de la elegancia de la radio, la tipa de México la experiencia deportiva de David Feitelson, el positivismo de Jorge Lozano H las parodias inigualables de Gastón Mascareñas, la juventud de la radio, Omar Fierros la chica sexy del cuadrante, Katrina con la información al día Patti Estrada la sonrisa eterna Rosmar Vega, el niño más travieso, el PECAS. Desde México, el periodismo de Michelle Rivera. Lo último en inmigración, con el abogado Jorge Rivera. Con las últimas noticias, Yasmina Maracita. El mundo infantil de Aitor y el perro galletoso. Infórmate y aliviánate con Magdalena Palafox. Con tus recuerdos, tu amigo y servidor, Andy Valdés. Líneas telefónicas Laura García. Producción Mónica Linares. Oficina Leti Moncada. Dirección General El Motivador Alex El Genio Lucas. Y comandando el jefe de jefes, el señor Carlos Moncada. Deseamos que su fin de semana sea genial. Bueno, una
1: corrección nada más. Aitor es el perro amigable y el galletoso es el de las galletas, que sale todos los lunes y los días viernes. Aitor y el el miércoles le toca al PECAS. Un gusto enorme haber trabajado para todos ustedes una semana más. A todas las gerencias, a todas las radios que nos permiten pasar este programa, Dios les bendiga y que Dios quiera que pronto se acomode esto, lo de las ventas, lo de la situación que desgraciadamente nos está ahogando todos. Buen fin de semana. Adiosito.